0: Markupolo His Travel and Adventure oleh George McPistow Diterjemahkan bebas oleh Licia Merianawati Niki Nurhayati, Hayati Tika Vindisariagus Teks ini merupakan terjemahan bebas oleh para orang tua praktisi metode pendidikan Charlotte Mason Jump Community Marco akhirnya berada sekali lagi di tepi gurun besar dan mengunjungi sebuah kota kuno besar yang disebut Ezina atau kota hitam. Kota ini adalah kota tua yang separuhnya berbentuk reruntuhan. Marco segera menyadari bahwa tempat ini pernah menjadi ibu kota yang berkembang dan dikuasai oleh prajurit tartar yang terkenal, Khan. Sekarang, daerah ini dihuni oleh penjajah dan pencinta olahraga yang hanya tinggal di sana saat musim panas. Pada musim dingin, mereka turun ke lembah dan tinggal di sana. Orang-orang ini memelihara unta dan kuda dan sangat suka berburu di hutan pinus luas yang tersebar di perbukitan sekitar. Setelah melewati kota Ezina, Marco pergi ke kota Karakorum yang lebih besar di lembah Orkom dekat Karkorin, Mongolia. Yang kira-kira kelilingnya 5 km dan seperti yang pernah dia dengar, Tempat ini dulu adalah ibu kota sang penakluk tartar dari Cina. Kota itu berdiri di tempat yang sangat indah. Sebuah sungai yang indah mengalir di dekat temboknya. Di tepinya terdapat tenda yang tak terhitung jumlahnya, yang ditempati oleh suku tartar yang berkeliaran, yang lebih menyukai hidup di pinggiran daripada tinggal di kota itu sendiri. Tidak jauh dari situ ada pegunungan. Marco dapat melihat dari jauh, banyak kastil megah tempat kebanggaan para bangsawan Tartar pernah tinggal. Di Karakorum itulah Marco untuk pertama kalinya mendengar kisah indah sang penakluk bernama Jenghis Khan, kepala suku Tartar yang perkasa dan keturunannya, Kubelai Khan, yang pada saat itu memerintah di Katai. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap kisah-kisah yang dituturkan oleh beberapa penduduk asli kenalannya. Cerita tentang pertempuran hebat, di mana Jenghis Khan menggulingkan tiran yang angkuh Prester John, dan merabut kekuasaan atas semua wilayah sekitarnya. Cenghis tampaknya pernah meminta Prester John untuk memberikan putrinya untuk dijadikan istrinya. Namun Prester John membalas dengan penolakan yang sangat angkuh. Siapa Jenghis Khan ini? Prester John berseru. Ia ya, hanyalah anjing dan budakku. Pergi dan beritahukan bahwa aku lebih memilih membakar putriku menjadi abu daripada memberikan kepadanya. Katakan padanya, dia adalah anjing dan pengkhianat. Cenghis Khan sangat marah ketika dia mendengar pesan yang menghina ini dan bersumpah bahwa dia akan merendahkan harga diri Prester John sampai menjadi debu. Dengan segera ia mengumpulkan pasukan besar tartar dan mengirim pesan kepada Prester John untuk mempertahankan dirinya sebaik mungkin. Lalu Cenghis menyerbu wilayah musuhnya dan di dataran tenduk yang indah berperang dengan pasukan Prester John dan itu adalah konflik yang mengerikan. Pertempuran berkecamuk hebat selama dua hari dan dimenangkan oleh sang penyerbu. Prester John tewas di wilayah kekuasaannya dan Jengiskan menyerbu kerajaannya tanpa perlawanan berarti. Demikianlah kisah orang-orang Tartar menguasai seluruh Cina dari Gurun Besar sampai Laut Timur dan di mana-mana tempat Marco sekarang berada dapat terlihat sisa-sisa perang dan kemenangan mereka. Selama ekspedisinya, Marco melihat dan mendengar banyak hal menarik tentang orang tartar. Dia menemukan bahwa kemanapun dia pergi, mereka memiliki kebiasaan hidup di sisi pegunungan di musim panas dan di lembah yang cerah dan berair baik di musim dingin. Mereka dapat memindahkan tempat tinggal mereka dengan mudah karena tenda yang mereka tinggali terbuat dari kain wol dan dapat dengan mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lain karena sangat ringan. Mereka begitu percaya tahiul sehingga mereka selalu menempatkan pintu tenda ke arah selatan karena penempatan pintu ke arah lain adalah pertanda buruk. Orang-orang tartar hanya berburu dan berperang. Istri mereka melakukan semua pekerjaan rumah, berdagang, juga mengolah ladang. Makanan mereka terutama dari susu dan hewan buruan yang mereka bawa dari hutan dan ladang. Meskipun terkadang Marco menemukan mereka juga makan daging unta dan anjing. Setiap pria Tartar memiliki banyak istri, tapi mereka selalu menjunjung tinggi istri yang pertama mereka nikahi. Suami dan istri sangat setia satu sama lain, dan pernikahan selalu menjadi kesempatan berkumpul dan pesta besar-besaran. Setiap keluarga Tartar memiliki patung sembahannya sendiri yang dibuat dari kain, dan menurut Marco, lebih mirip boneka yang aneh, berhala. Boneka sesembahan itu ditempatkan di sebuah ruangan kecil yang terpisah, dan di sampingnya ada boneka-boneka yang lebih kecil yang mewakili istri dan anak-anaknya. Sebelum keluarga itu makan, mereka mengolesi mulut patung itu dengan daging berlemak dan meletakkan beberapa potong roti di kakinya. Orang tartar yang lebih kaya, menurut pengamatan Marco, seringnya mengenakan jubah sutra dengan pinggiran emas dan mantel yang terbuat dari bulu-bulu yang indah. Tiap prajurit memiliki tongkat, pedang, dan busur beserta anak panah dan mereka sangat ahli menggunakan yang terakhir. Ketika mereka pergi berperang, mereka menggunakan jubah kulit kerbau tebal yang berfungsi sebagai baju perang. Pada suatu hari ketika Marco sedang dalam perjalanan, ia menerima pesan dari ayahnya yang mengatakan bahwa perang telah berakhir dan mendesaknya untuk segera kembali ke Cion agar mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka. Maka dia pun berkecas kembali dan begitu tiba, Rombongan bersiap berangkat melanjutkan perjalanan Mereka tertahan di Cion sekitar hampir setahun Tak heran jika mereka begitu lelah dengan perjalanan panjang ini Dalam perjalanannya para penjelajah melihat dampak dari perang yang ganas Di beberapa tempat seluruh desa rata dengan tanah Di tempat lain terlihat kota-kota yang terbakar separuhnya Sungguh menunjukkan sifat keganasan perang Akhirnya, kini mereka dapat melihat kembali daerah yang menyenangkan dan berkembang ketika mereka berada di dataran indah Tenduk di Hulunbuir, Mongolia, Cina. Dulu tempat terjadinya pertempuran besar antara Jenggis Khan dan Prester John. Di sini, Marco terkejut mengetahui bahwa sebagian besar penduduknya adalah orang Kristen dan dia melihat sendiri bahwa mereka sangat rajin. Mereka adalah petani yang makmur dan perajin yang terampil. Ini adalah negara yang konon pernah diperintah oleh dua raksasa perkasa bernama Gok dan Magok Marco mendengar dengan gembira bahwa hanya beberapa hari perjalanan dari Tenduk mereka akan sampai ke tempat di mana akhirnya matanya akan dipuaskan dengan melihat Kubilaikan yang agung para pengembara akhirnya sampai di Katai dan akhir pengembaraan panjang mereka kian dekat mereka telah mengetahui bahwa Kubilaikan berada di istana musim panasnya di Sandu atau Sanadu sekarang Shandu ...di bagian utara wilayah kekuasaannya. Dan karena itulah mereka melanjutkan perjalanan mereka ke sana. Nicola tahu betul bahwa mereka akan disambut dengan hangat... ...ketika mereka datang ke hadapan sang penguasa Tartar. Karena ketika berada di Katai sebelumnya... ...dia merasa sulit pergi meninggalkan istanakan. Semakin mendekati tempat tujuan... ...orang-orang Venesia ini melewati wilayah negara yang semakin padat... ...kota-kota lebih besar dan lebih mahmur... Saya suatu pagi mereka tiba di sebuah tempat megah bernama Anor. Di sana terdapat istana megah dan taman luas melukan yang hanya ditempuh dalam tiga hari perjalanan dari Sandu. Nicolò memutuskan untuk tinggal di sini sampai dia mengirim utusan ke Kubilai Khan untuk memberitahukan kunjungan mereka dan menanti jawaban. Mereka tak perlu menunggu lama. Dalam seminggu utusan mereka telah kembali dengan iringan-iringan yang meriah, yang begitu banyak yang dikirim oleh Khan untuk mengawal orang-orang Venesia -orang ke istananya. Pada saat yang sama, Kan memberi kabar bahwa ia tak sabar menunggu kedatangan mereka. Tanpa membuang waktu, segeralah mereka berangkat menuju Shandu, jalan yang terbentang melalui wilayah yang penuh keramahan dan pemukiman yang padat. Pada hari ketiga, sekitar tengah hari, mereka tiba di dekat istana luas, tempat tinggalkan sementara, sebagai kediaman musim panasnya, dan di luarnya terbentang berkilo-kilometer tempat berburu karena akan menikmati kegiatan berburu yang menantang Ketika para pengembara ini mendekat mereka melihat banyak sekali penunggang kuda datang ke arah mereka dan segera salah satu pengawal mereka berseru bahwa kan sendiri ada di sana Marco dengan semangat memfokuskan matanya ke arah orang-orang yang datang mendekat segera dapat terlihat seekor gajah besar di tengah-tengah para penunggang kuda yang di punggungnya berhiaskan kanopi sutra dan emas yang berkilauan. Disanalah kan hadir untuk menyambut tanggungnya. Begitu jarak semakin dekat, kan turun dari gajahnya. Begitu pula polo dan rombongan mereka melompat dari kuda mereka. Niccolo, Maffeo, dan Marco maju ke arah raja dengan kepala tertunduk dan menjatuhkan diri di kakinya sebagai penghormatan. Bila dengan lembut mengangkat saudara-saudara itu, dan dengan hangat memeluk satu dan kemudian yang lain, orang Venusia yang baik, katanya, "Saya sangat senang melihat kalian. Selamat datang kembali di katay. Kalian telah menepati janji untuk berkunjung kembali, dan saya berterima kasih kepada kalian semua." Tapi siapa dia? Dia bertanya, "Menoleh ke arah Marco, siapa anak muda ini?" Tuan jawab, "Nicolo. Dia adalah pelayan engkau yang mulia. Dia adalah anakku." Kan memandang Marco dari kepala sampai kaki dan maju ke arahnya, tersenyum sangat ramah. "Kalau begitu," katanya, "putramu juga diterima. Aku sangat senang dengannya." Akhirnya ketika keluarga Polo kembali berkuda disisikan sampai mereka mencapai istana. Malam itu kan mengadakan pesta besar untuk menghormati kedatangan para penjelajah. Di malam itu Polo mendapati tidurnya dengan mewah di beberapa ruangan kamar terbaik yang diberikan istana kekaisaran. Bagaimana? Menarik bukan? Selamat mengikuti.